0: Ich bin Antonia Raut. Ich
1: bin Schold Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ab 3. Mai sollen in Wien wieder Handel und persönliche Dienstleistungen öffnen.
0: Das heißt, endlich wieder
1: zum Friseur. Ganz genau. Und als Sicherheitsmaßnahmen sind FFP2-Masken und Eintrittstests vorgesehen. Das kennen wir ja schon. Lokale und Cafés bleiben aber weiter geschlossen.
0: Ja, Die dürfen dann aber, so wie es jetzt aussieht, ab 19. Mai in ganz Österreich wieder öffnen. Und dann kommt auch endlich der sogenannte grüne Pass zum Einsatz. Das heißt, alle, die getestet, geimpft oder von Corona schon wieder genesen sind, dürfen wieder ein etwas normaleres Leben führen.
1: Aber während wir jetzt darüber nachdenken, was wir nach diesem Lockdown alles wieder machen werden, machen sich Experten ernste Sorgen darüber, dass jetzt junge Menschen, die eben noch nicht geimpft und noch nicht geschützt sind vor Corona, besonders gefährdet sind durch diese Pandemie.
0: Ja, warum sich junge Menschen jetzt auf einmal plötzlich vor Öffnungsschritten fürchten und ob diese Ängste gerechtfertigt sind, darüber sprechen wir heute mit Ea
1: Capella vom Standard. Und mit Klaus Taschwer sprechen wir darüber, wie gut man nach der ersten Impfung bereits geschützt ist und warum man die zweite Impfung auf keinen Fall auslassen sollte. Ea, wir haben es eingangs schon angesprochen, Österreich sperrt bald wieder auf. Dabei sind die Inzidenzen weiter hoch. Was sagen denn die Experten? Ist das der richtige Zeitpunkt, um Öffnungen anzuvisieren?
2: Ja, da gibt es etwas unterschiedliche Einschätzungen. Alle Expertinnen und Experten, auch die, die Öffnungen für vertretbar halten, mahnen aber zur Vorsicht. So etwa die Virologin Dorothee von Laer. sie hält Öffnungen für möglich, weil es jetzt zu höheren Durchimpfungen kommt und auch Frühling wird. Und das führt dazu, dass Menschen wieder mehr Zeit draußen verbringen werden. Aber sie warnt auch, dass das jetzt ein Freibrief sein könnte, und will für Regionen mit hoher Inzidenz, da sagt sie, die sollten nicht aufsperren. Sie meint da etwa Tirol, wo es eine sogenannte Fluchtmutation gibt, die auch gegen Impfungen eine gewisse Resistenz haben dürfte. Und der Mikrobiologe Michi Wagner ist da nochmal deutlich skeptischer. Er sagt, die Regierung geht da ein unnötiges Risiko ein und das könnte alles in einem nochmaligen Lockdown enden. Er würde die Schulen zum Beispiel und den Handel öffnen, alle anderen Bereiche aber erst mit einem Stufenplan. Und er verweist auch darauf, dass etwa Länder wie Deutschland oder Großbritannien trotz wesentlich niedrigerer Infektionszahlen viel, viel vorsichtiger sind als Österreich. Für Wagner ist es auch unklar, wie sehr die warme Jahreszeit jetzt das Virus wirklich zurückdrängen wird. Und auch die Modellregion Vorarlberg, wo ja schon Mitte März die Gastronomie geöffnet wurde, ist für ihn kein Erfolg. Denn dort haben sich die Infektionszahlen innerhalb dieser kurzen Zeit vervierfacht und auch das Testen dürfte das nicht verhindert haben. Und genauso sieht es auch Gerald Gartlehner. Er sagt zudem, dass die Ausgangslage für Öffnungen derzeit nicht gegeben ist. Also wir müssten zuerst schaffen, die Inzidenzen noch mehr zu drücken. Ja, unabhängig davon hat sich die Regierung jetzt dazu entschieden,
0: Öffnungsschritte eben in Angriff zu nehmen und zwar mit dem sogenannten grünen Pass. Dieser gilt dann als Eintrittskarte für diverse Aktivitäten. Rein darf, wer geimpft, getestet oder bereits schon wieder von Corona genesen ist. Als nicht geimpfte Person frage ich mich da schon, können geimpfte und genesene Menschen denn das Virus nicht trotzdem noch übertragen?
2: Ja, das können Sie wahrscheinlich trotzdem übertragen. Die Wahrscheinlichkeit dürfte aber sehr, sehr stark herabgesetzt sein nach einer Impfung oder nach einer durchgemachten Infektion. Bei der Impfung weiß man noch nicht, ob sie auch zu einer sogenannten sterilen Immunität führt. Das würde bedeuten, dass die Abwehrkraft so stark ist mit all den Strategien, die es da gibt, dass sie das Virus sofort eliminiert und sich das Virus erst gar nicht im Körper vermehren kann und so auch nicht übertragen werden kann. Das weiß man bei den meisten zugelassenen Impfungen noch nicht. Man geht aber davon aus, dass da ja schwere und mittelschwere Verläufe zuverlässig durch Impfungen verhindert werden, dass auch die geimpften Infizierten dadurch weniger ansteckend sind als ungeimpfte Infizierte. Es gilt aber auch weiterhin trotzdem, also auch für Geimpfte und Genesene, sich an die Hygienevorschriften zu halten, FFP2-Masken zu tragen und auch soziale Kontakte weiterhin zu reduzieren.
1: Das heißt, für Genesene und Geimpfte ändert sich erst mal wenig. Wir wissen auch, dass die Tests eine Infektion nicht mit hundertprozentiger Sicherheit anzeigen können. Wie soll man denn damit umgehen oder ist das Restrisiko sehr gering?
2: Also da muss man unterscheiden zwischen den Antigentests und den PCR-Tests. Und man muss sich anschauen, wie genau so eine Infektion abläuft. Also man muss sich fragen, ab welchem Tag ist man denn infektiös? Und da weiß man, dass von der Infektion bis zu dem Auftreten erster Symptome im Schnitt fünf bis sieben Tage vergehen. Infektiös sind Betroffene aber schon zwei Tage vor dem Symptombeginn. Und da ist es ja leider bei antigen tests aber so, dass diese erst verlässlich anschlagen, wenn sich bereits erste Symptome zeigen. Das heißt, man kann hier von einer Art Sensitivitätslücke ausgehen, wenn Menschen eben schon infiziert sind, sich aber noch nicht krank fühlen und keine Symptome zeigen, können sie trotzdem schon ansteckend sein.
1: Sind denn diese Google-PCR-Tests eine Möglichkeit, das Risiko weiter zu minimieren?
2: Es macht also natürlich Sinn, sich regelmäßig testen zu lassen, auch mit Antigen-Tests. Man sollte aber eben zwischen der Testung und dem geplanten Besuch im Restaurant dann sehr wenig Zeit verstreichen lassen. Und natürlich ist es besser, sich regelmäßig mit PCR-Tests zu testen, denn diese können Infektionen nachweisen, auch wenn die Person noch keine Symptome zeigt.
0: Klaus, wie er schon erwähnt hat, ist eben nun in Österreich, vorwiegend in Tirol, eben auch eine sogenannte Fluchtmutation aufgetreten. Was hat es denn damit auf sich?
3: In Österreich hat sich, so wie in den meisten anderen Ländern, auch diese sogenannte britische Variante dieses Virus namens B117 durchgesetzt. Und in Tirol hat sich da dummerweise noch eine weitere Mutation in dieses Virus, beziehungsweise diese Virusvariation eingebaut, nämlich die Mutation E484K. Die befindet sich in diesem Spike-Protein, von dem wir auch schon oft gehört haben. Und da geht es um die sogenannte Rezeptorbindung, die da ein bisschen verändert wird, also wie dieses Virus an die Zellen andockt. Das Dumme dabei ist, dass durch diese zusätzliche Mutation es eben zu einer Reduktion der Immunantwort gekommen ist, weil eben diese Mutation E484k als, wie ihr richtig gesagt habt, Fluchtmutation bezeichnet wird. Das heißt ganz konkret, es gibt Untersuchungen, dass B117 plus diese Fluchtmutation, zum Beispiel die Wirksamkeit des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer jetzt im Laborversuch und nicht in echt um etwa das Zehnfache, beziehungsweise konkret die Antikörperbildung um das Zehnfache herabsetzt nach der ersten Impfung und nach der zweiten ist es, glaube ich, immer noch um das Siebenfache. Das heißt, es wird die Wirkung von Impfungen und von vorhergehenden Infektionen reduziert im Hinblick auf den Schutz, was aber nicht bedeutet, dass zumindest diese Impfung völlig wirkungslos werden, sondern die werden ziemlich sicher, zumindest nach der zweiten Impfung, trotzdem wirken und helfen und vor schweren Verläufen schützen. Aber der Schutz ist nicht mehr ganz so gut. Wie das bei anderen Impfstoffen ist, also insbesondere bei dem von AstraZeneca, Vaxzevria, wissen wir nicht. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass in Tirol mittlerweile ungefähr 50 Prozent der Neuinfektionen mit dieser Kombination B117 plus E484K stattfindet, was nicht besonders günstig ist, weil wir halt einfach nicht wissen, wie gut die anderen Impfungen vorherige Infektionen noch helfen. Und ja, also insofern gibt es da Expertinnen und Experten, die zu besonderer Vorsicht und strengeren Überwachungsmaßnahmen raten.
1: Also zwei Dinge höre ich heraus. Die Antonia bleibt jetzt in Wien <lacht> und fährt nicht nach Hause nach Tirol zu ihren Eltern. Und die andere Sache, gerade weil wir ja alle über Impfungen reden und das Impfprogramm jetzt doch Fahrt aufnimmt, ist es natürlich schon bedenklich, dass diese Fluchtmutationen uns jetzt in die Quere kommen könnten. Und jetzt reden wir auch alle über Öffnungen. Steigt bei diesen Öffnungen nicht die Gefahr, dass es vermehrt zu solchen Fluchtmutationen kommt?
3: Das kann man nicht wirklich beantworten. Also die Gefahr und das Risiko, das ich sehe, ist, dass sich diese Fluchtmutation über Österreich ausbreitet und das wäre wahrscheinlich nicht besonders günstig. Wir wissen, dass im Bezirk Schwarz, wo diese Fluchtmutation auch relativ weit verbreitet ist, dass man da mit BioNTech-Pfizer geimpft hat und nach der zweiten Impfung es einen sehr guten Schutz gibt. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie das mit den anderen Impfstoffen, also insbesondere mit AstraZeneca ist. Ich hätte also ein bisschen eher die Furcht, dass ich diese Mutation über Österreich ausbreitet, das wäre nicht ganz ideal. Dass solche Fluchtmutationen verstärkt auftreten werden, ist in erster Linie, glaube ich und fürchte ich, ein globales Problem. Also es gibt ganz viele andere Länder, wo es viel mehr Infektionen gibt und entsprechend ist dort natürlich auch das Risiko sehr viel größer, dass sich da weitere Mutationen wie eben in Indien oder in Brasilien ausbilden. Und das Risiko ist eher, dass wir dann solche Mutationen, die sich dort durchgesetzt haben, dass wir die halt auch nach Österreich oder nach Europa insgesamt importieren. Mhm.
0: Klaus, ein anderes Problem, das sich international bereits abgezeichnet hat, darüber hat die New York Times jetzt berichtet und zwar, dass sich dort etwa zehn Prozent der Menschen, die bereits einmal geimpft wurden, einfach kein zweites Mal impfen lassen aus den verschiedensten Gründen. Wie problematisch ist denn das? Wieso sollte man die zweite Impfung auf keinen Fall auslassen?
3: Wir wissen jetzt dank neuer Studien, die Ende letzter Woche erschienen sind, dass sowohl bei BioNTech-Pfizers Impfstoff als auch bei dem von AstraZeneca es bereits nach nur einer Impfung, und dann nach drei Wochen, also das ist immer wichtig, das dazu zu sagen, es einen relativ guten Schutz gibt. Also ich betone das mit den drei Wochen noch einmal extra, weil es war gestern auch wieder Bundeskanzler Kurz im Fernsehen zu hören und der hat uns auch wieder über die Impffortschritte berichtet und das bis zum 19. Mai drei Millionen geimpft sein werden. Das bedeutet aber nicht, dass diese drei Millionen alle schon immunisiert sind. Also da gibt es immer so eine Gleichsetzung. Impfung ist gleich Immunisierung. Also man muss schon einmal drei Wochen nach der ersten Impfung warten, bis der Immunschutz gegeben ist. Und der ist dann aber nach der ersten Impfung schon ziemlich gut, also sowohl bei den mRNA-Impfstoffen, wie auch bei den vektor von AstraZeneca und auch von Johnson Johnson. Konkret deuten die Zahlen darauf hin, die wir aus Großbritannien haben, dass der Schutz vor Infektionen im Vergleich zu den Nicht-Geimpften bei etwa 65 Prozent liegt. Noch besser ist der Schutz vor ganz schweren Verläufen, der liegt dann tatsächlich schon bei fast 90 Prozent. Also hängt auch ein bisschen vom Alter ab, aber das heißt unter dem Strich, und zurückkommend auf deine Frage, dass der Schutz drei Wochen nach einer ersten und sozusagen einzigen Impfung, schon einmal nicht so schlecht ist. Mhm. Das Problem ist, dass wenn man sich die zweite Impfung entgehen lässt, man sich auch einen noch höheren Schutz entgehen lässt. Also mhm. der steigt dann natürlich, also auch von Infektionen und noch mal vor schwereren Verläufen. Und man ist dann sicher auch noch weniger Überträger, theoretisch und praktisch, als man es ist nach nur einer Impfung, also wenn man nur dann eine leichte Infektion hat. Insofern ist es auf jeden Fall angeraten, eine zweite Impfung unbedingt über sich ergeben zu lassen. Es gibt die theoretische Überlegung, dass nach nur einer Impfung, also wenn man nicht super immunisiert ist, dass es dann bei Personen mit einem schlechten Immunsystem dann eventuell zur Ausbildung von diesen Fluchtmutationen kommen könnte, von denen wir gesprochen haben. Aber das ist eher eine theoretische Überlegung. Insofern unbedingt zweimal impfen lassen, es sei denn, man hat das Vakzin von Johnson Johnson. Aber die gute Nachricht, auch schon nach dem ersten Stich, beziehungsweise drei Wochen nach dem ersten Stich, ist der Schutz eigentlich schon sehr, sehr gut.
1: Eher im österreichischen Impfplan stehen wir noch relativ am Anfang. Bis jetzt können sich erst Menschen mit Vorerkrankungen gefährdete Berufsgruppen oder die ältere Bevölkerung impfen lassen. Das heißt, wenn wir aufsperren, sind vor allem die Jüngeren gefährdet, oder?
2: Es stimmt, dass zu den Öffnungen am 19. Mai vor allem die Jüngeren noch nicht geimpft sein werden. Sebastian Kurz hat gestern in der ZIP 1 davon gesprochen, dass eben bis zu den Öffnungen drei Millionen Österreicherinnen geimpft sein werden. Das werden aber vor allem die älteren Personen und die Risikogruppen sein. Und auch wenn alles nach Plan läuft, werden die Jüngeren erst bis Ende Juni oder Mitte Juli geimpft sein. Das führt jetzt zu einer Situation, dass wir zu den Öffnungen eine gewisse Art von Zweiteilung haben werden, nämlich eine Gruppe von Geimpften und eine von Nicht-Geimpften. Und aus gesundheitspolitischer Sicht kann man das durchaus kritisieren, finde ich, denn auch wenn Jüngere in der Regel nicht ganz so schwer an Covid erkranken, wenn jetzt alle Schutzmaßnahmen fallen, werden auch sie häufiger krank werden. Also werden sich mehr junge Menschen auch infizieren und auch mehr junge Menschen wahrscheinlich auf den Intensivstationen landen. Und davor hat etwa auch schon der Virologe Christian Drosten im Jänner gewarnt. Was man aber noch bedenken muss, ist, dass auch nicht alle über 65-Jährigen und alle Risikopatientinnen ab dem 19. Mai geschützt sein werden. Auch wenn sie bis dahin ihre erste Teilimpfung erhalten haben, braucht es doch im Schnitt circa drei Wochen, bis man von einer gewissen Schutzwirkung ausgehen kann. Nach der Erstimpfung.
0: Wie gefährlich ist diese Situation denn dann für junge Menschen? Denken wir jetzt eben mal an neue Mutationen oder vor allem auch an das Phänomen Long-Covid, das eben immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit rückt.
2: Ja, da sprichst so einen sehr wichtigen Punkt an. Wir dürfen nämlich nicht nur auf die Zahl der belegten Intensivbetten schauen. Wir wissen nämlich aus internationalen Studien, dass 10 bis 20 Prozent aller Covid-Infizierten auch sechs Monate nach der Erkrankung noch an Folgeschäden leiden. Und das betrifft auch jüngere Personen, das betrifft auch Personen, die einen milden Krankheitsverlauf hatten und vielleicht jetzt gar nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Und es sind Schäden, die ja zeitversetzt auftreten und es wäre wirklich sehr, sehr wichtig, dass sie in die Bewertung von Öffnungsschritten mit einbezogen werden. Das passiert in Österreich bisher gar nicht.
1: Klaus, wie wir auch schon in diesem Podcast öfter besprochen haben, sieht es ja so aus, als würden wir aufgrund der Mutationen um eine dritte Impfung nicht herumkommen. Es ist auch die Rede davon, dass wir künftig jährlich eine Corona-Impfung benötigen könnten. Um mehr Menschen rascher impfen zu können, haben nun in Österreich Apotheken angeboten, Impfungen durchzuführen. Wäre das denn eine gute Idee?
3: Aus der Sicht der Apothekerinnen und Apotheker, die das angeboten haben, sicher. es geht da nicht zuletzt natürlich auch ums Geld. Prinzipiell ist es natürlich günstig, irgendwann einmal, wenn es besonders viele Impfstoffe gibt, und es nur mehr einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung gibt, die sich nicht mehr impfen lässt, dass man dieses Angebot möglichst niederschwellig macht. Also wo man sich dann impfen lassen kann. Also wir wissen aus den USA, da geht es auch im Walmart und in, in anderen Ländern auch, ich weiß nicht, vor Discos in Israel und wo auch immer. Also das wird möglicherweise dann in Österreich auch irgendwann einmal eine Rolle spielen. Und ob dann die Apotheken auch dieses Angebot offerieren können, wird man sehen. Ich bin mir da nicht ganz sicher.
0: Du hast schon angesprochen, dass es da sehr viel auch ums Geld geht. Ist das auch der Grund, warum sich die Ärztekammer jetzt vehement gegen dieses Angebot der Apotheken stellt?
3: Ich würde mal sagen, ja. Also dazu kommt, <lacht> dass Österreich ein sehr stark von Kammern auch mitgeprägter Staat ist, wo die Vertreter von Berufsgruppen ziemlich viel zu sagen haben. In anderen Ländern ist es ein bisschen anders. Und da gibt es halt auch noch sehr starkes Lobbying und eine sehr starke Standesvertretung. Und die Ärztinnen und Ärzte, also insbesondere ihre Vertretung, die Ärztekammer hat, wie wir auch heute in der Zeitung berichtet haben, sich da ja ganz strikt dagegen gestellt und darauf verwiesen, welche Qualifikationen man nicht bräuchte, um impfen zu können und dass es da überhaupt eine einjährige Vorbereitung bräuchte. Also da gibt es sehr große Standesinteressen, die letztlich schon auch bekonniere Art sind, ganz klar.
1: Was denkst du denn du? Letztendlich hat ja die Regierung das Sagen, wenn wir jetzt wirklich dazu übergehen, jährliche Corona-Impfungen zu haben und einfach wirklich sehr, sehr viele Menschen regelmäßig geimpft werden müssen mit diesen Corona-Impfstoffen, wäre es dann nicht im Sinne aller, dass wir mehr Impfstellen haben? Kannst du dir vorstellen, dass wir letztendlich doch dazu übergehen werden, dass wir vielleicht nicht in weil nicht, in Supermärkten geimpft werden, aber ja, vielleicht doch in Apotheken oder in anderen Schnupfenboxen, mehr Schnupfenboxen.
0: Scholztraum im Baumarkt. Im Baumarkt
1: zum Beispiel, das wäre wunderbar. Holzeinkauf und impfen lassen, alles in allem.
3: Also ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gelingen wird mit den doch großen Impfstofflieferungen und den zu verimpfenden Impfstoffen umzugehen und das zu bewältigen. Ich glaube, wenn das gut funktioniert, dann spricht wenig dagegen, das dann auch bei der dritten und bei den nachfolgenden Impfungen so zu machen. Also es gibt in Österreich schon Viele sagen, das Problem des Föderalismus, also dass wir die ganzen Verimpfungen jetzt auf die Bundesländer verteilt haben im Hinblick auf die Kompetenz und wie das organisiert ist, da gibt es jetzt auch unterschiedliche Impfgeschwindigkeiten und andere Priorisierungen und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Andererseits sagen mir Expertinnen und Experten, dass wir es in Österreich wahrscheinlich nicht anders auf die Reihe gekriegt hätten. Und die Frage, glaube ich, ist jetzt wirklich, wie gut es tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Sommer funktioniert und wenn das gut funktionieren sollte, dann glaube ich, gibt es wenige Argumente dafür, tatsächlich das dann auch so niederschwellig anzubieten. Das andere Problem ist, dass wir mit der Einführung dieses grünen Passes dann ja auch wirklich gute Nachweise brauchen und es wahrscheinlich auch einen elektronischen Impfpass irgendwann einmal geben wird und wie man das dann logistisch hinkriegt mit dem Baumarkt mhm. und den Apotheken, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn wir schon Probleme haben, das in Ärzteordinationen hinzukriegen, aber schauen wir mal.
0: Eher über die Nebenwirkungen bei den Vektorimpfstoffen, also bei AstraZeneca und Johnson Johnson, haben wir ja schon öfter ausführlich gesprochen. AstraZeneca wird weiter verimpft, aber wie geht es jetzt eigentlich mit Johnson Johnson in Österreich weiter? Die Europäische Arzneimittelagentur empfiehlt den
2: Einsatz ja. Wird der Impfstoff in Österreich nun schon eingesetzt? Ja, die Entscheidung des österreichischen Nationalen Impfgremiums zu Johnson Johnson hat sich etwas verzögert. Ursprünglich war da eine Entscheidung für vergangenen Donnerstag geplant. Grund für die Verzögerung ist nun, dass sich die EMA in einer Art informellen Runde gerade noch zu Covid-Impfungen bespricht, also nicht nur zu Johnson und Johnson, sondern zu allen Covid-19-Schutzimpfungen. Das wurde dem Standard am Freitag vom Gesundheitsministerium mitgeteilt. Das heißt, die EMA konferiert derzeit nicht nur zu Johnson und Johnson, sondern auch zum Beispiel zur Frage möglicher Erweiterung der Impfintervalle. Und diese Entscheidungen wollte man jetzt noch abwarten, bis man auch die Entscheidung zu Johnson und Johnson verkündet. Sie soll aber für morgen anberaumt sein.
1: Klaus, du hast es vorhin schon angesprochen, vieles wird davon abhängen, wie wir mit diesen großen Liefermengen umgehen können. Vor ein paar Wochen sah es noch so aus, als würde Österreich seine Impfziele aufgrund von Lieferschwierigkeiten und nicht genutzten Kontingenten verfehlen. Was hat sich denn seither getan? Sieht die Lage jetzt wieder rosiger aus?
3: Du hast angesprochen, also es gab ja einige Versprechen, unter anderem von Bundeskanzler Kurz, zum einen dieses 100-Tage-Versprechen, also bis Ende Juni alle Impfwilligen und die sich impfen lassen können, zu impfen. Das war, wie wir auch besprochen haben, kein allzu ambitioniertes Ziel, das wird sich ziemlich sicher ausgehen. Zuletzt gab es die Ansage bis zum 19. Mai 3 Millionen geimpft zu haben, wird sich wahrscheinlich auch ausgehen. Also es sieht insgesamt nicht so schlecht aus, aber es sieht jetzt auch nicht so toll aus, wie der Bundeskanzler gestern in dieser Sonderzip dargestellt hat. Also wir könnten in Österreich weiter sein. Also wir hätten ja statt 90 Prozent von Comirnaty, also diesem Impfstoff von BioNTech-Pfizer, auch 100 Prozent kaufen können dann hätten wir deutlich mehr von diesem Impfstoff bereits gekriegt und wir hätten auch mehr als 67,3 Prozent oder nein, ich glaube es sind 63,7 Prozent von Johnson Johnson kaufen können, dann hätten wir von dem auch mehr. Das Gute ist, dass wir eine Million Dosen von dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer bis Ende Juni zusätzlich kriegen. Damit sieht es schon ganz gut aus. Wir versuchen jetzt auch noch, gerade zu ermitteln, wie viele Personen am 19. Mai, also wenn jetzt die große Öffnung vielleicht wahrscheinlich beginnen wird, dann tatsächlich immunisiert sind. Das werden dann doch nicht ganz so viele sein wie der Herr kurz uns angedeutet hat, weil wir haben es eh erwähnt mit diesen drei Wochen, die man warten muss, bis die Leute immunisiert sind. Also das muss man immer dazu rechnen. Aber insgesamt kann man schon davon ausgehen, dass sich die Sache eben im Sommer entspannen wird. Insofern glaube ich, kann man unterm Strich sagen, wir sind in Europa nicht die allerschnellsten, wir sind Mittelfeld, aber wir sind auch nicht bei den ganz Schlechtesten. Und im Sommer dann, denke ich, sollten alle von uns wahrscheinlich auch schon den zweiten Stich gekriegt haben.
1: Österreich ist mittelmäßig in Europa und die zweite Impfung sollte man auf keinen Fall auslassen. Vielen Dank, Klaus Taschwer und Eja Capella für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner.
0: Erstens, der bogenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil zieht sich aus der Bundes-SPÖ zurück. Das hat er Anfang der Woche dem Parteipräsidium in einem Brief mitgeteilt. Doskozil will Ende Juni also nicht mehr als stellvertretender Parteichef kandidieren.
1: Seinem Rückzug auf Bundesebene ging bereits eine Reihe an parteiinternen Streitigkeiten voraus. Zuletzt hat er sich gegen den Corona-Kurs der Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gestellt. Anders als Wiens SPÖ-Bürgermeister hat Doskozil daraufhin im Burgenland bereits früher die Corona-Maßnahmen gelockert.
0: Zweitens. Indien verzeichnet den sechsten Tag in Folge mehr als 300.000 Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Dass Indien aktuell von der Corona-Krise so heftig getroffen wird, könnte an einer neuen Virusmutation liegen.
1: Dabei handelt es sich um eine sogenannte Doppelmutante, von der befürchtet wird, dass sie ansteckender sei und die Immunisierung sowohl die durch die Vorerkrankung als auch die durch die Impfung abschwäche.
0: Aufgrund dieser Variante haben mehrere Staaten für aus Indien kommende Menschen erste Einreiseverbote verhängt. Auch das österreichische Gesundheitsministerium prüft verschärfte Einreisebeschränkungen.
1: Und drittens, Apple hat auf iPhones einen sogenannten Tracking-Schutz eingeführt. Dadurch wird es Online-Konzernen wie Facebook oder Google erschwert, ihre Nutzer und Nutzerinnen zu durchleuchten und das Surfverhalten zu verfolgen. Facebook und Werbedienstleister sind über die strengeren Datenschutzregeln naturgemäß nicht erfreut. Apple-Kunden, die ab jetzt
0: selbst entscheiden wollen, ob Apps sie zu Marketingzwecken verfolgen dürfen oder nicht, müssen ihr iPhone auf den neuesten Stand bringen und die Softwareversion 14.5 herunterladen.
1: Mehr zu den technischen Details und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.